0: Was wollen Sie von uns? Warum zeigen Sie uns das, Frau Gorbani, fragte mich eine Schülerin total genervt. Ich war auf diese Frage nicht vorbereitet und wusste gar nicht so genau, was ich sagen sollte. Meine Gedanken überschlugen sich und ich sagte einfach das, was sofort rauskam. Ich dachte, das hilft Ihnen, deswegen habe ich Ihnen das gezeigt. Später, als ich dann nachmittags in meinem Lieblingscafé saß mit meiner heißen Schokolade in der Hand und mein Notizbuch vor mir, stellte ich fest, dass ich etwas anderes sage, als ich selbst tue. Also authentisch war mein Leben nicht. Ich war gar nicht echt. Und das führte dazu, dass ich sagte, hey, ich bin ein schlechtes Vorbild. Vielleicht kennst du diese Gedanken, denn ich habe sie in den letzten Wochen sehr, sehr oft gehört und möchte heute mit dir darüber sprechen und dich von solchen Gedanken befreien, sodass du ein echtes und authentisches Leben führst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitslieben der Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Damals, als mir die Schülerin dies sagte, war es so, dass ich bei den Fachverkäuferinnen für Bäckerei und Konditorei unterrichtete. Es waren die Hauptklassen, in denen ich unterwegs war. Also ich war 20 Stunden von den 26 Unterrichtsstunden, die ich hatte, in diesen Klassen drin. Im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr war ich da mehrfach eingesetzt mit Klassenleitung und mit allem drum und dran. Weil es so gewesen ist, von der Schulleitung vorgeplant, dass ich diesen Bereich übernehmen sollte, wenn der Fachbereichsleiter in fünf oder sechs Jahren waren das in den Ruhestand ging und somit sollte ich darauf vorbereitet werden, sodass ich das alles kann, verstehe und hatte sogar schon den, zu dem Zeitpunkt eine andere Fachbereichsleitung, um auf diese Aufgaben vorbereitet zu werden, bekam aber dafür weiterhin meine A13 Bezüge. Davon habe ich dir auch schon mal erzählt, dass es in der Schule gar nicht so unüblich ist, dass man erstmal die Aufgaben übernimmt und danach irgendwann vielleicht mal später das Geld dafür bekommt und dieses Spielchen habe ich auch ungefähr zwei Jahre mitgemacht. Zu dem Zeitpunkt war ich dann in die in diesem Bereich tätig und ich habe diesen Bereich gehasst. Ich kann dafür leider kein anderes Wort finden, habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich habe es wirklich verabscheut, in diesem Bereich zu arbeiten. Es war absolut nicht meins. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Erst einmal inhaltlich. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und es war für mich eine Farce, mich dahinzustellen zu stellen und den Schülern etwas von Berlinern, Amerikanern und von diesen Brötchen und, und sonst was zu erzählen. Das ging für mich überhaupt nicht. Das passte einfach nicht zu dem, was mich ausmacht. Und zweitens war das auch, was die Schülerinnen selbst angeht. Also sehr oft waren das Frauen und dann waren das auch meistens Frauen, die sehr unsicher waren und alle sich einen anderen Job gewünscht haben, aber aufgrund ihrer Unsicherheit schwach ausgeprägtes Selbstvertrauen und auch dieses so dieses Warten auf den Prinzen, der auf dem weißen Pferd kommt und sie rettet. Und dieser Haltung heraus haben sie dann diesen Job bekommen, wobei sie eigentlich was ganz anderes machen wollten. Und auch natürlich die schlechten Noten und Zeugnisse, die sie hatten, führten dazu, dass sie diesen Job ausüben mussten. Und dann kommt hinzu, dass ich selber in der 11. und 12. auch 13. Klasse sogar immer wieder in der Bäckerei gearbeitet habe als Verkäuferin und das ohne jegliche dreijährige Ausbildung und Co. Und das ganze, die ganze Ausbildung im Grunde schon als eine Schikane oder als eine Angelegenheit ansah, die überhaupt sinnfrei gewesen ist, dass da die jungen Frauen der drei Jahre Ausbildung machen für einen Job, den andere als Schüler oder als Studenten gemacht haben oder gar in Minijobs als Nicht-Gelernte gemacht haben und dann immer mehr Geld verdient haben, als sie in der Ausbildung. Also für mich war das wirklich absolut der Fall, dass die ausgenutzt worden sind, diese jungen Frauen und ich konnte mich überhaupt nicht mit diesem Fachbereich, mit dieser Ausbildung identifizieren und meine rebellische Seele war immer wieder gefragt beziehungsweise immer wieder aktiv und ich habe immer wieder versucht, da klar zu machen, dass das absolut nicht meins ist. Und so kannst du dir vorstellen, dass diese 20 Stunden, die ich hatte in diesen Klassen, für mich absolute Albtraum waren. Also war immer so, dass ich schon nachts nicht gut schlafen konnte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt echt sehr viel Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, also jegliche Schmerzen, die man haben kann, hatte ich und ich fühlte mich überhaupt nicht wohl in diesen Klassen. Und das Interessante ist, dass wenn ich keine Lehrerin gewesen wäre von dieser Klasse, sondern deren Freundin wir uns alle super gut hätten verstehen können, denn sie spiegelten ganz gut meine eigene Situation wieder. Denn sie hassten alle ihre Jobs. Durchweg waren das Frauen, die da saßen in den jeweiligen Ausbildungsjahren die das total furchtbar fanden, was sie taten, am liebsten etwas anderes getan hätten, aber sie konnten ja nicht etwas anderes tun, weil es ging ja nicht, die hatten ja ja schon angefangen, sie sind dann ja schon alt, ja, da gab es einige, die schon mit 17 gesagt haben, ja, wir sind ja jetzt schon zu alt, um etwas anderes zu machen, es geht ja nicht, was sagen meine Eltern, was sagt mein Freund, was sagt mein Partner und so weiter. Also, das waren die gleichen Gedanken, die ich hatte und somit hätten wir uns bestens verstanden, wenn wir nicht in so einer Situation wären und in so einer Konstellation, wo ich die Lehrerin bin und sie die Schüler und ich eine gewisse Form der Vorbildfunktion habe. Und das war für mich total anstrengend, weil ich sie alle super gut nachvollziehen konnte. Zum einen und zum anderen war es für mich anstrengend, weil ich gedacht habe, warum tue ich eigentlich nicht das, was ich denen sage, dass sie zu tun haben. Und hier entstand immer ein Konflikt und das war wirklich unglaublich interessant, das zu beobachten. Natürlich Jetzt außerhalb der Situation, in der Situation selbst, war das einfach nur furchtbar für mich, denn ich konnte denen nicht sagen, ja übrigens, ich finde meinen Job auch furchtbar und am liebsten würde ich auch was anderes tun, aber ich traue mich nicht, denn was sagen meine Eltern und was ist, wenn ich keinen neuen Job finde, was ist, wenn der neue Job auch schlecht ist, also letztlich all das, was sie sagten, sagte ich auch. Faszinierend war das, denn sie waren alle zwischen so 17 und Mitte 20, es gab einige, die Ende 20 waren und ich war damals Anfang 30 und trotz allem hatten wir die gleichen Gedanken. Die gleichen Gedanken waren das, die uns davon abhielten zu kündigen, etwas Neues anzufangen, etwas Neues zu machen und letztlich das zu tun, was wir wollten. Und immer wenn sie zu den Schultagen da waren, war es so, dass sie gezählt haben, wie schlimm der Arbeitstag war und wie schlimm die Ausbildung ist. Und so habe ich dann angefangen, ihnen zu sagen, ja, sie sollten doch einfach den Mut haben, mal zu tun, was sie tun wollen, ihrer inneren Stimme folgen, das Leben steht ihnen doch offen, sie können doch machen, was sie wollen, es wäre doch nicht wichtig, was die anderen sagen, sie könnten doch Geld zurücklegen und dann könnten sie das doch machen und so weiter. Also ich habe denen immer das gesagt, was ich im Grunde genommen selbst hätte tun sollen, und so hatte ich immer jeden Tag, wenn ich dann nach Hause ging, das Gefühl gehabt, was tust du da eigentlich? Warum erzählst du denen etwas, was du selber nicht tust? Also die Stimme von Frau Abenteuer war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr aktiv in mir und sehr gut zu hören, die immer gesagt hat, mach doch selber, was du sagst. Mach es doch endlich. Und ich, ich dachte immer, nee, das geht ja nicht, weil ich bin ja älter und hat immer so pseudologische Gründe von, von meiner Frau Sofa, warum das, was ich den Schülern jetzt sage, nicht auf mich zu beziehen ist, weil das geht ja nicht. Ich habe eine ganz andere Verantwortung und ich kann doch jetzt nicht gehen. Ich habe doch eine ganz andere Fixkosten als sie. Das geht einfach nicht. Und natürlich war das Blödsinn, denn jeder ist ja in seiner eigenen Situation mit seinen eigenen Problemen. Sie hatten ihre Probleme mit ihrem Alter, mit ihrem Umfeld und ich hatte meine Probleme mit meinem Alter und meinem Umfeld. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Aber das, was zu vergleichen war, war unsere Unzufriedenheit und der Wunsch, etwas Neues zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr intensiv damit befasst, mit der Kündigung und wie das ausschaut und mit meinen Ängsten und Unsicherheiten und hatte dann diese Rede, diese berühmte Rede von Steve Jobs, kennst du vielleicht, diese Stanford-Rede mir angehört und die mehrfach angehört und das war das Ding, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das selber machen, ich will wirklich losgehen, ich will wirklich kündigen. Und so war das so, dass einige von diesen Schülerinnen immer wieder mich gefragt haben, ja, was könnten sie denn tun, was wäre denn möglich, wie könnten sie denn einen anderen Job machen und so weiter. Und dann hatte ich an einem Tag diese Rede mal mitgenommen. Also ich habe denen das gezeigt, die Rede, diese Stanford-Rede von Jobs. Und da sagte dann diese Schülerin zu mir, ja, Frau Gorbania, was wollen Sie denn von uns und warum zeigen Sie uns das? Meine Antwort auf diese Frage kennst du von der Einleitung. Diese Frage war jedoch die Frage, die so unglaublich wichtig war für meine Entscheidung. Denn durch diese Frage von dieser Schülerin habe ich für mich ganz klar wahrgenommen, wie unecht ich bin, dass ich überhaupt nicht authentisch bin und dass sie mich auch gar nicht richtig ernst nehmen können in dem, was ich ihnen mitgeben kann, weil sie schon gespürt haben, wir sind als Menschen so unglaublich feinfühlig und so klug, was unsere Gefühle angeht und diese Damen hatten schon gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt, dass ich irgendetwas sage und denen deutlich machen möchte, was ich selber nicht lebe. Und das war für mich der Startpunkt zu sagen, so, das ist keine gute Vorbildfunktion, die ich hier gerade jetzt ausübe. Und es ist wichtig, echt zu sein, authentisch zu sein. Und so habe ich dann angefangen, mich wirklich ernsthafter, noch ernsthafter als vorher mit dem Ausstieg zu beschäftigen und genau das zu tun, was ich diesen Schülerinnen sagte. Ich habe mich eines Tages hingesetzt in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf, habe meine Schokolade in der Hand gehalten und habe in meinem Notizbuch genau das aufgeschrieben, was ich diesen Schülerinnen beinahe tagtäglich sagte. All diese Punkte, die ich dann denen gesagt habe, hatte ich dann mal mein, in meinem Notizbuch. Und da habe ich sie mir alle durchgelesen und dachte, so, liebe Victoria jetzt beginnst du selber zu machen. Jetzt möchte ich, dass du das machst, um wirklich echt zu sein, um wirklich authentisch zu sein. Denn das, was du sagst, ist doch nur Gerede, wenn du es nicht machst. Und dann hat auch diese Schülerin recht, wenn sie dich fragt, was wollen sie eigentlich von uns? Warum zeigen sie uns das? Denn das, was du von denen willst, ist letztlich genau das, was ich von mir selber wollte, nämlich, dass ich kündige, dass ich gehe und dass ich genau das tue, was mich glücklich macht und den Mut dazu habe, das zu tun, was mich glücklich macht. Und genau das empfehle ich dir, denn ich habe wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr oft, beinahe täglich immer wieder von Lehrkräften gehört, dass sie ein schlechtes Gefühl haben, weil sie den Schülern etwas sagen, was sie selber gar nicht machen. Am liebsten würden sie selber gehen, am liebsten würden sie selber diesen Mut haben, am liebsten würden sie selber ihren Herzen folgen, aber das tun sie gar nicht und ständig sagen sie den Schülern, ja, mach doch, was dir gut tut, hab doch Freude am Leben und es wird schon gehen, sei doch selbstbewusst und all das tun sie selber nicht und das fühlt sich total unecht an und sie haben auch das Gefühl, dass sie denken, ja, von was für einem Leben spreche ich, wenn ich es selber noch gar nicht gelebt habe, was kann ich diesen Schülern überhaupt mitgeben, wenn ich selber die ganze Zeit nur entweder Schule, Studium oder Schule mache. Und damit du für dich echt bist, wirklich authentisch bist und bei dir selber ankommst, empfehle ich dir wärmstens, so vorzugehen, wie ich es damals gemacht habe, dir aufzuschreiben, was du den Schülern sagst. Insbesondere zu den Punkten, die dich selber emotional treffen oder mitnehmen. Und das war bei mir immer letztlich natürlich dieses Thema Kündigung, einen Job machen, der einen glücklich macht, denn sie waren alle unzufrieden mit ihrem Job und ich war es auch, also wir haben uns letztlich gespiegelt und das war das Thema schlechthin für mich und da ich, bin ich hingegangen und habe mir das alles aufgeschrieben, was ich denen sage und dann habe ich es auch tatsächlich eins zu eins umgesetzt. Ich habe dann auch mit den Schülerinnen ein Gespräch geführt dazu, sodass es auch für sie echt war und klar war, warum habe ich ihnen diese Rede gezeigt. Es war zwar später, als es schon klar war, ich gehe und der Antrag eben abgegeben worden war, habe ich das Gespräch geführt, in denen auch ganz deutlich gemacht, dass man auch in anderen Berufen, die vielleicht von außen super toll aussehen und und ähm, man das Gefühl hat, ja, alles ist doch toll, dass man sich auch dort unwohl fühlen kann und dass es sich immer lohnt, genau das zu tun, was einen glücklich macht. Genau das wünsche ich dir jetzt auch. Mach diese Übung und wenn dann der Gedanke kommt, ja, aber was denken denn die anderen, mach dir bitte eine Sache deutlich. Der Tod eines authentischen Lebens ist der Gedanke, was machen die anderen, was sagen die anderen, was würden die sagen, so kannst du kein authentisches Leben führen, wenn du immer bei den anderen bist und was die sagen, was sie denken, was sie sagen würden, wenn dies oder jenes wäre, mach das nicht, Geh hin und mach genau das, was dich glücklich macht, das ist auch ein zentrales Thema, immer wieder in den Mentorings und auch immer wieder in den Mentoring-Gesprächen, die ich in der Gruppe habe, also mach genau das, was dich glücklich macht, denn genau das ist auch wirklich authentisch sein, echt sein. Und das wünsche ich dir jetzt heute vom Herzen. Nimm das für dich mit, habt viel Freude dabei und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn ich dich auf allen der YouTube-Videos sehe oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lese. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!